0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este, o episódio de número 3. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando com esta série a obra maravilhosa O Livro dos Espíritos. É, dispendemos, consumimos dois episódios, os dois episódios iniciais, já que esse é o episódio de número 3, dispendemos nos dois últimos uma visão panorâmica em cima do ecossistema por sobre o qual o mestre de Lyon e Polite Leon Denizar Rivaio foi educado. E falávamos então, naquela oportunidade, das características dos ensinos. Primário e secundário, porque Allan Kardec deixa o Instituto Rivaio, o senhor Rivaio, deixa o Instituto perto dos seus 20 para 21 anos de idade. E ele então imprime no seu traço, na sua personalidade como docente, como professor, como mestre intelectual de sua época tudo que ele efetivamente aprendeu lá no Instituto em Verdun, com Pestalozzi. Pestalozzi deu para Allan Kardec, para Rivaio, emprestou a ele, forneceu características muito singulares que fizeram a composição do seu traço de caráter. Bom, Mas esse traço de caráter, nós resolvemos aqui pontuar dentro desse slide, se vocês repararem esse slide aqui, com as três capas da obra O Livro dos Espíritos, que a gente sempre gosta de ressaltar, né? A primeira delas, a edição de 18 de abril de 1857. Essa imagem do meio, que é a imagem que compõe e que representa... A publicação de 18 de março de 1860, e essa imagem, e essa publicação, ela é importante porque é a partir dela que nós conhecemos o Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e respostas, e à direita, por último e não menos importante, a capa que representa o livro que nós estamos estudando, que é justamente essa tradução de Guilhom Ribeiro que nós estamos nos servindo. Bom, é, desse material, nós gostaríamos de retirar é, dessa, dessa visão um, um conjunto de características do senhor Rivaio no que diz respeito aos princípios. Nós, então, colocamos assim como vocês podem anotar. Os princípios que nortearam a vida do professor Rivaio. O primeiro deles, como... Esse aqui, gente, é o pensamento do pedagogo Rivaio, né? Cultivar o espírito natural de observação das crianças. Natural, porque não era esse cultivo forçado. Ele medrava da criança dentro dessa proposta que o próprio Pestalozzi expedia Naquela metáfora que nós combinamos, nós comentamos com vocês, que é a metáfora do jardineiro. Então, desabrochava da própria criança e Kardec, então, aqui o professor Rivaio, vai expedir como um de seus princípios essa capacidade, essa necessidade do cultivo desse espírito natural de observação. Depois, ele vai falar do cultivo da própria inteligência, dos elementos cognitivos desse mesmo educando o proceder sempre do conhecido para o desconhecido, isto é, do simples para o complexo, buscando elementos básicos que a criança já oferece Isto é, então, do conhecido para o desconhecido, evitar atitudes mecânicas. Esse é um princípio, inclusive, que a gente vai perceber que é muito fortemente colocado pelo professor Rivaio sobretudo quando faz a expedição da sua influência em cima das políticas públicas na França no século XIX. E aqui é um item importante que vale a pena mencionar, que é conduzir o educando a palpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. Então eles tocavam nos objetos, se a criança era levada a ter ensinamentos básicos sobre botânica, então eles, eles tocavam nas plantas, plantavam nas... Todo esse movimento prático era muito fortemente estimulado pelo mestre de Lyon. Aqui, então, só confiar à memória aquilo que tenha sido obtido pela inteligência. Ou seja, primeiro eu entendo, depois eu faço esse movimento decor, né? Decorar, decor, que vem, inclusive, do coração. Allan Kardec, aqui o professor Rivaio, nesse momento ele ainda não é Allan Kardec, ele é o educador Rivaio, ele apresentava esses elementos como sendo elementos fundamentais, são os princípios, como dissemos aqui, que nortearam a vida do professor Rivaio, e ele bebeu dos ensinamentos de Johann Henrique Pestalozzi, Pestalozzi era, então, foi considerado, é, no século 18 como sendo o educador da humanidade. Ele trouxe um conjunto enorme de informações para a ciência da educação, isto é, para a pedagogia, é, deu contribuições muito fortes. Até a, a, a ideia do jardim de infância, como mencionamos, de Frobel, Essa ideia do jardim de infância nasce das experiências em cima do castelo de Verdun, na Suíça, Com Pestalozzi, e é importante que se diga que Pestalozzi foi discípulo de Rousseau, né, que foi discípulo de Comênes. Então a gente observa essa cadeia de grandes educadores culminando no menino rivaio que absorve tudo isso. Então o o entendimento desse ecossistema educacional onde... aonde o professor Rivaio ele efetivamente bebe dessa água, é muito importante para depois nós entendermos um pouco da mecânica, do valor didático e pedagógico utilizado pelo próprio Allan Kardec quando da formulação das perguntas, dos seus comentários, de como ele construiu toda a introdução do Livro dos Espíritos e, por sua vez, mais tarde, depois da quarta parte da obra, a sua mesma conclusão. Tudo isso que a gente está apresentando aqui agora, nesses quatro episódios, eles representam insumo para o estudo da obra mais tarde. Vão representar elementos fundamentais para melhor compreensão. E aqui, Pestalozzi representa um desses elementos. Como dissemos, ele é considerado o educador da humanidade, foi um grande pensador e filósofo alemão, né? que conheceu o Instituto e esse grande filósofo alemão ele vai dizer assim do Instituto de Pestalozzi espero a salvação da Alemanha porque ele fez essa declaração dando justamente a ideia de que esse Instituto era o grande diferencial do ponto de vista de educação que existia à época é importante relembrar que o amor era o epicentro de todo o conjunto de princípios de né? Então, o amor é o eterno fundamento da educação. E a reputação do Instituto atraiu até mesmo é, personagens do Brasil e dos Estados Unidos. Isso também é importante que se diga. Bom, aqui nós vamos apresentar um conjunto de, de transparências, de slides, de imagens que a minha esposa fez, assim, numa edição caprichadíssima, para dar uma ideia na cronologia dos fatos e algumas coisas a gente vai relembrar, porque a repetição é sempre um instrumento didático de fixação. Bom, vamos aos slides, vamos a essa cronologia dos fatos. A primeira delas, que mencionamos anteriormente, é o próprio Nascimento de Ivaio, a 3 de outubro de 1804. O nome dele é exatamente como vai escrito aí, Hipólite Leon Denizar Rivaio, ou seja, Leon com acento no E, Denizar com Z e Rivaio. Exatamente esse o nome, ele possuía por pai um juiz, e a mãe, chama-se Giane, era uma, uma mulher, Inclusive mencionada por outros biógrafos Como uma mulher elegante, bela e extremamente afável Aqui, pulando para 1805 Isto é, é, vamos dizer, um ano após o nascimento de Rivaio, A gente já observa, na cronologia dos fatos O surgimento do Instituto de Verdun A intuição vai nos dizer que era o fundamento da instrução. Isso era o pensamento de Johann Henrique Pestalozzi. A linguagem deve estar ligada à intuição, portanto, vai ele nos dizer. E a individualidade do aluno deve ser sagrada para o educador. O aluno... Esses esses bullets, essas papilas né, que a gente está colocando aqui... Elas podem ser facilmente depreendidas no dia de hoje, mas é importante contextualizar que no século XIX, a educação ainda era muito movimentada aqueles processos de pedoplegia, que a gente chama essa palavra diferente. Significa, na verdade, pancada. Educação através de pancada. A minha mãe me conta, por exemplo, que na educação escolar dela existia a palmatória. Então era feita a arguição, a criança colocava a mão esticada e se a, se a resposta fosse uma resposta errada, ela recebia uma pancada, uma tábua que batia na mão para provocar dor isso potencializado no século XIX, vocês imaginam. Então, quando a gente traz aqui elementos nobres e bem sofisticados de educação, que inclusive se mostram sofisticados no século XXI, no século XIX, eles eram muito mais potencializáveis, porque a criança era considerada a miniatura de um adulto. E Pestalose não as enxergava assim. Então, realmente, todo esse mecanismo educacional influenciou muito fortemente o mestre de Lyon. É... Aqui no próximo slide a gente já vai perceber que entre 1815 a 1824 é o período, como dissemos no episódio passado, efetivamente aonde é o professor Rivaio, né, Allan Kardec, ele vai estudar. Então, um, um dos assuntos, um dos fatos que os biógrafos Zils Van Tuyel e Francisco Tizen mencionam naquele opúsculo que a gente apresentou no primeiro episódio é que logo assim que o menino Rivaio chega com 10 anos no Instituto, ele já vai presenciar o falecimento de Ana Pestalozzi, que era a esposa de Pestalozzi, de Johann Henrique Pestalozzi. Isso dá um abalo muito grande a ele, mas, ao mesmo tempo, faz com que ele perceba a forma como Pestalozzi interagia com a morte, com a desencarnação. Bom, aqui também é um fato muito interessante, que é a queda e o exílio de Napoleão I, que acontece dentro desse mesmo fato histórico. E aqui, esse fato histórico, ele é importante porque a queda e o exílio de Napoleão trouxe significativas contribuições para o ensino. E aí, quando eu digo significativas contribuições, são contribuições negativas, porque o Instituto sofreu um impacto muito forte em cima desse movimento político, tendo por epicentro a própria figura de Napoleão Bonaparte, que, diga-se de passagem, depois de Jesus Cristo, é a criatura humana mais biografada no planeta. Aqui também vale a pena mencionar o acentuado interesse pelo menino Rivaio às questões relacionadas à botânica, inclusive dali que ele retira a expressão perispírito, porque toma de uma semente de pêssego, observa a película que a envolve, chamada perisperma, e cunha, mais tarde, a expressão perispírito, que é o corpo espiritual do espírito. Sendo o espírito essa realidade imaterial, quando um médium, por exemplo, aquele intermediário, aquele que é capaz de comunicar... Entre as duas realidades, a realidade do plano extrafísico e a realidade do plano físico, dá-se a essa pessoa o nome de médium, Quando ele, por exemplo, através de uma vidência, de um processo de vidência, ele observa um espírito desencarnado, o que ele está vendo, na verdade, é o corpo espiritual desse mesmo espírito, portanto, o seu perispírito. E Allan Kardec vai cunhar essa expressão através das aulas de botânica que ele vivenciou no Instituto de Verdun. Um outro ponto interessante de mencionar é a visita da mãe do menino Rivaio ao Instituto, é, tanto Zizu Vantuil quanto Francisco Tizen mencionam isso como um fato é, biográfico. Ou seja, a mãe de Allan Kardec, a mãe do menino Rivaio preocupada provavelmente com ele, né vai visitá-lo no instituto, vai ter com compestalose. Esse é um fato super relevante, porque o menino sai de casa com 10 anos de idade e há ali, no registro da biografia de Allan Kardec, esse fato que corrobora com a ideia do cuidado da mãe em relação ao seu filho. Um outro ponto também importante para nós mencionarmos é o fato dele ter se tornado uma espécie de aluno mestre aos 16 anos de idade. Esse é um fato que não se circunscreve única e exclusivamente a Rivaio. Esse era o modus operandi do Instituto em relação à Pestalozzi. Pestalozzi promovia as crianças, então ele pegava os educandos, né? os docentes, ou melhor, os discentes, ele buscava nos discentes aqueles com mais expressividade, com compleição para o ensino, e então os preparava para que eles pudessem ensinar os outros discentes, e essa mecânica era, era, era articulada por ele, usando posições que a gente vai observar na biografia, como os de submestre e até mesmo mestres. Eles estavam, então, dentro dessa mesma dinâmica e o menino Rivaio, ele compõe a posição desses alunos que passa a estudar e a dar aulas para outros alunos. Aulas estas que nós mencionamos o conteúdo no episódio anterior. Também é importante, é relevante mencionar o seu primeiro livro aos 18 anos de idade, né? Vocês vão observar aqui, já no ano de 1823, a primeira obra do professor Rivaio, aqui já com 18 anos de idade, né? Produzindo a sua primeira obra, que é um curso prático de aritmética. Esse curso ele tem como ponto alto a ideia didático-pedagógica desse rapaz, vamos chamar assim, de 18 anos de idade, que busca ensinar as mães como ensinar aritmética para os seus filhos. Quer dizer, se não bastasse o próprio feito da publicação de um livro de aritmética aos 18 anos de idade, mas o livro tem uma proposta um pouco mais avançada. Além do conteúdo técnico da própria aritmética, há um valor pedagógico dentro dessa própria obra, se servindo de elementos didáticos que era a maneira, ensinava o menino Rivaio, o rapaz Rivaio agora aqui, né, em 1823, com aproximadamente 18 anos de idade, ensinava ele como as mães deveriam ensinar aritmética para os seus filhos. E por que as mães bebem também Rivaio de Pestalozzi? Porque considerava Pestalozzi como sendo a mãe... Ah, o verdadeiro tesouro da humanidade. Então, ah, ele se preocupou bastante com isso, né? Há, inclusive, um enunciado, um princípio de Pestalozzi, que diz que a mãe, em sua perfeição, é o verdadeiro modelo, a imagem viva da educação. E Kardec, o o rapaz rivaio, se serve dessa imagem construída por Pestalozzi e quando expede o seu primeiro opúsculo, expede nessa direção, usando a mãe, quer dizer, se servindo dessa figura materna consolidada por pestalose para ele, e ele motivado nessa ideia de que a mãe, então, é a, é a imagem viva da educação, ele constrói uma obra para, obra para que a mãe pudesse ensinar aritmética para os seus filhos. E não pensem vocês que era um livro pequenininho, que era uma postilinha. tratava-se de um opúsculo denso, com 624 páginas. Não era uma obra qualquer. E então já mostra ali já o rapaz Rivaio nessa sua veia de educador já com 18 anos de idade. Aqui já em 1825 ao lado a gente coloca a imagem de André Marie Ampère que, na verdade, era nada mais, nada menos, né? Alguém que esteve integralmente ligado às coisas do ensino e também a Rivaio, porque era um homem, era um pensador de sua época, até a unidade de corrente elétrica que a gente estuda, né? Que a gente chama de amperagem, que vem de Ampère, carrega o sobrenome desse cientista. E, é, e esse era um dos intelectuais que Kardec se servia como se serviu, fazia parte do seu círculo de amizade. Anton Franz Mesmer, por exemplo, que é o pai do mesmerismo, era um médico. Ele também fazia parte do hall de intelectuais que Kardec se serviu e, muito fortemente, Allan Kardec compartilhava as suas ideias. Bom, aqui é importante dizer que a instituição de Rivail, a escola de primeiro grau, é a sua primeira contribuição na França depois que ele sai do Instituto de Verdun. Ele funda um instituto de educação, uma instituição, essa instituição Rivail, que era uma instituição de ensino de primeiro grau. E ele, então, né, adquire um diploma de bacharel em ciências e letras, o que o habilita a dar aulas. E depois a gente já vai observar aqui o conjunto de diplomas e de erudições é, que o, o professor Rivaio, que o intelectual, que o mestre de Lyon foi capaz de conquistar. E ele dava, então, Rivaio início às suas atividades como educador dentro dessa escola. Aqui à direita vocês vão observar é, uma foto dele aos 25 anos de idade. Essa foto ela vai publicada com alguma regularidade para a Federação Espírita Brasileira. Existe aí alguma polêmica de que essa foto seria de um pintor. É, mas a gente, é, se servindo da referência é, bibliográfica expedida pela Federação Espírita Brasileira, que há décadas publica essa imagem como sendo a referência do mestre de Lyon aos 25 anos de idade, é dela que nós vamos nos servir. Mas para que a gente não tome uma banana, descasque a banana, joga a banana fora para comer a casca, isto é, para que a gente não se busque, né, se servir do conteúdo, no lugar de desprezá-lo, a gente vai aqui por luzes no que efetivamente importa a abstração feita à própria imagem, que era a escola teórica e prática de pedagogia construída pelo mestre de Lyon. E ele vai, inclusive, mencionar no seu tratado, que a gente vai explorar isso um pouquinho depois, para incitar modificações nas políticas públicas da França, que a educação deve ser considerada uma ciência Allan Kardec possuía o mestre de Lyon, o professor Rivaio essa esse entendimento da pedagogia como ciência e ele então constrói um plano de políticas públicas como dissemos para o ensino da França e esse esse documento é um documento é um tratado na verdade de 56 páginas e é um tratado que nós vamos, estudar juntos parte desses enunciados. Aqui vocês vão observar, trata-se de uma quantidade expressiva e significativa de informações que compõe o mapa daquilo que poderemos considerar como sendo Um vestígio, um traço, são aspectos da vida de Allan Kardec, da vida do mestre de Lyon. Os desdobramentos desse mesmo aspecto nós os publicaremos no próximo episódio. Bom, por enquanto e ao final fica sempre o convite, se você está nos assistindo e você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor... Espiritismo e Mediunidade. Nós temos também o nosso aplicativo, app, disponível na Google Play e na Apple Store. Então, você consegue encontrá-lo na expressão Espiritismo e Mediunidade. Ficam aqui os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!